0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM Nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội Ngõ Hà Nội, phần cuối Thương một đời nào đâu phải tạm thương Tiếp nối chủ đề ngõ Hà Nội có khá nhiều chuyện để kể Trước nhất là cách đặt tên ngõ không theo quy chuẩn Tên được đặt theo vị trí, lịch sử hình thành ngõ hay đặc điểm dân cư sống trong ngõ ấy. Ví dụ, ngõ Phất Lộc có nhiều dân gốc là họ Bùi ở Thái Bình. Chuyện là có người trong họ đi xem thầy bói phán, nếu lên sống ở Thăng Long sẽ thành đạt. Người này tin ngay, không những một mình mà còn kéo theo nhiều người lên Thăng Long làm ăn và đúng là Phất Thật. Ngõ ăn thông từ hàng mắm sang Nguyễn Hữu Huân thêm một nhánh ăn thông với lương ngọc quyến ngõ nằm trong khu giải trí sầm uất phố cổ nên không lúc nào vắng tiếng người qua xuyên qua ngõ nhà hai bên đua nhau san sát phòng chật người đông hòa vào rêu phong cổ kính món bún đậu mắm tôm nức tiếng thơm ngon cũng nổi lên từ con ngõ này đây còn nhớ thế kỷ trước buổi đầu kháng chiến chống pháp các tiểu đội trưởng đầu tiên của Liên Khu 1 Hà Nội được huấn luyện cũng trong con ngõ này và căn cứ quân sự ngõ Phất Lộc đứng vững cho đến tận đêm trung đoàn thủ đô được lệnh rút ra khỏi thành phố qua cầu Long Biên. Phất Lộc đã chiến đấu anh Dũng, không chỉ là chỗ ở mà còn là thành trì kiên cố, bao bọc người Hà Nội trong đấu tranh. Ngõ ăn mày, nay là ngõ đoàn kết, phố Khâm Thiên. Xưa là khu đất hoang Tối tối có vài chục đám ăn mày dựng lều Nấu ăn nên thành ra tên ngõ Phố Bạch Mai có ngõ lò lợn Vì có nhiều gia đình nuôi lợn giết lấy thịt Người Việt Nam đầu tiên làm thị trường Hà Nội Bác sĩ Trần Văn Lai Vào năm 1945 sống ở ngõ Tức Mạc Ngõ này trước có tên gọi là Tân Hưng Chính ông là người đưa ra chủ trương xóa bỏ phố mang tên người Pháp Để thay bằng tên anh hùng danh nhân lịch sử Ông lấy tên tức mạc Vốn ở phủ thiên trường Thời nhà Trần Thay cho ngõ Tân Hưng Ngoài ra Ông còn thẳng thắn xóa bỏ đi Những biểu tượng mang tính thực dân Như giật đổ tượng nữ thần tự do Ở vườn hoa cửa Nam Tượng cộng sự Palbert Ở vườn hoa Lý thái tổ bây giờ Ngõ nổi tiếng gần với Thăng Long xưa có lẽ là ngõ Tràng An, nơi có chùa Tràng An. Phố Huế, chợ hôm chen trúc không lan vào được trong ngõ tưởng cụt mà bỗng mở ra ngã ba rồi trượt ngoặt một đường thẳng thắn. Người phương xa đến Hà Nội nên thử một lần đến đây để có trải nghiệm như lạc vào miền cổ tích xa xưa, như về lại hồi con trẻ, theo bà, theo mẹ lên chùa lễ Phật. Lòng Trần xin bỏ lại trước bậc tam quan, khi trời xanh dệt tầng không trung chuông vang mõ gõ dệt trong lòng người sự bình an vô tận tốn nhiều giấy mức nhất có lẽ là ngõ tạm thương nhà thơ chế lan viên viết xương răng mờ trên ngõ tạm thương ngõ rất cụt mà lòng sâu thẳm ngõ bảy thuốc mà lòng muôn dặm thương một đời đâu phải tạm thương giải thích hai chữ tạm thương có nhiều cách có người cho là những kẻ bị bệnh phải nằm tạm ở đây trước khi đưa vào nhà thương phủ doãn, tức Bệnh viện Việt Đức ngày nay nên gọi là tạm thương. Có người giải thích thời vua Minh Mạng, ngõ có kho tạm chữ thóc thuế của dân trước khi chuyển vào kho chính trong thành nên gọi là tạm thương. Hoặc kể rằng, xưa trong ngõ này có nhiều nhà thổ, binh lính Pháp hay đàn ông Việt lẻn vào đây giải khuây, lúc về còn thương nhớ đấy nhưng cũng chỉ là tạm thương. Việc hiểu tên ngõ đã ba bảy đường, mà từ chuyện trong ngõ sinh ra câu ngạn ngữ quen thuộc trước năm 1954 là trai ngõ chạm, gái tạm thương lại còn càng nhiều ý hiểu khác nữa, tạo ra sự thú vị khi khám phá văn hóa dân gian Hà Nội theo lát cắt phố ngõ. Hiểu tên ngõ Hà Nội như thế, mình như đang chơi trò ghép hình, tìm kiếm kho báu nào đó rất chi thú vị. Nó ở ngay xung quanh mình đấy, Cứ tưởng là biết lắm mà hóa ra tìm hiểu lại thấy hay hay. Cùng là ghi nhiều tên ngõ, người ưa lịch sử khám phá hiểu ở bình diện ấy. Còn với mỗi thổ địa thích ăn ham uống, gần như có danh sách dài những quán trong ngõ. Bạn bè từ xa đến chơi, tôi thường dẫn họ đến quán phở trong con ngõ nhỏ trên đường Lý Quốc Sư, trách chéo về phía bên trái nhà thờ lớn Hà Nội nói về phở thì không phải chỉ riêng hà nội mới có nhưng chính là vì chỉ ở hà nội mới ngon. Xin bổ sung thêm câu nói của thạch lam là mình cũng cần phải biết ăn quán phở ngon đấy ở đâu nữa. Chưa ở hà nội giờ nhiều quán phở mọc lên tràn lan thượng vàng hạ cám đủ cả. Không lạm bàn về thức quà quá đỗi kinh điển này mà bạn hãy tưởng tượng trưa nắng nóng bỏng bỗng đi vào ngõ không khí bỗng dịu mát lạ thường đi hoặc một tối đông về nhiều gió mình chạy vào ngõ ngõ nông không hút gió lắm nhanh chân tranh ngồi gần cái bếp lò đỏ rực chưa ngồi xuống ăn đâu đã có nụ cười thân thiện của người bán hàng đón mình như người rất thân lâu ngày không gặp chào u u cho con một bát phở như thường nhé câu nói ngắn gọn thế đấy u con như thường vào ngõ như thể về nhà Chuẩn bị được ăn món ngon từ hương vị ngon đi, ngon từ tinh thần không gian mang lại. Bữa nào qua ngõ, thấy quán U đóng cửa, lại bận lòng không yên. Chắc này U bận nên không mở quán. Quán của U, quán của má, của mẹ, đôi khi của bố, của bác, của anh, của chị nữa, nằm cả trong ngõ. Mối liên kết giản dị từ món ăn ngon cứ thế mở ra trong ngõ Hà Nội. Chính ra nếu thế thì cứ ngõ nào có quán ăn ngon, mình cũng có người thân cả, cũng có những câu chuyện để kể làm quà. Bạn khách phương xa chờ thấy thế mà bảo, thấy người sang bắt quảng làm họ. Dù rằng nếu gọi là U thì đôi lúc bát phở cũng nhiều ú ụ hơn thật, hôm nào kẹt tiền lại còn được giảm giá chút ít. Đó đơn giản là cách hành xử gần gũi, thân tình của những người Hà Nội với nhau khi cùng bước vào trong không gian ngõ ngách thân quen. chưa hết những chốn hay ho trong ngõ còn là nơi kết nối mọi người với nhau nhớ bữa cô bạn bảo lên sapa đi tôi ngớ người đi sapa mùa này á tự nhiên lại lôi nhau lên sapa làm chi tối nay ra bến mỹ đình bắt xe khách luôn hả hay này có chuyện gì stress định bỏ nhà đi phượt đấy à cô bạn tôi được dịp cười nắc nẻ được đà trêu thêm thì ra sapa là tên một loại đồ uống Kết hợp giữa cà phê và sữa, pha với tỷ lệ rất đều, có thêm viên đá con nhỏ xíu lanh canh trong cốc xứ. Quán cà phê ấy nhỏ thôi, mang cái tên gợi cảm, yên. Là yên tĩnh, yên bình, yên ổn hay yên gì cũng được. Quán có vài chi nhánh khác nhau khắp Hà Nội nhưng bao giờ cũng nằm trong ngõ, hoặc hơi khó tìm hoặc dễ bị bỏ qua. Có chăng phải vào ngõ thì mới có được sự yên bình, gần gũi để mình thư thả nhầm nhát cà phê với bạn bè hay không? Các bạn trẻ bây giờ thích chia sẻ với nhau những quán hay ho như thế. Ngõ Thổ Quan có khu tổ hợp 60 dành cho bạn ưa hoài cổ. Tìm đến quán nhạc cầm, cà phê coffee, Xlab Hà Nội Dog Room, Tùm Handmade. Sau này... Tổ hợp này bị đóng lại gây nhiều tiếc nuối thì liền mở ra khu tổ hợp khác tại ngõ 167 Tây Sơn. Ngoài ra còn có hàng trăm nghìn nơi hay ho thú vị như thế mà chính như người Hà Nội cũng không biết. Hẹn bạn bè, người thương khám phá mỗi dịp cuối tuần là cách thưởng thức thành phố văn minh. Ngày nay như thế, ngày xưa cũng đâu khác. Chính nhà văn Băng Sơn đã kể về quán rượu 107. Một quán nằm trong cái ngõ bé tí, gần như vô danh, hun hút, gập ghềnh trước nhà 107 phố Huế, cách giáp hát Đại Nam mấy số nhà, cách cái cổng tròn di tích giáo phường 10 mét. Định vị quán xuông thế thôi, mà một thời là nơi hội tụ của nhiều nhà văn, họa sĩ quen thuộc và nổi tiếng Hà Nội. Có thể gọi họ là danh sĩ Bắc Hà. Nơi đấy, Hoàng Trung Thông không dám gọi Nguyễn Tuân bằng tên. Mà một điều bác Nguyễn, hai điều thưa bác Nguyễn Nhà biên kịch Hoàng Tích Linh đã thai nghén nhiều đề cương văn học từ chính cái ngõ quán này đây Nguyễn Sáng, Đoàn Giỏi, Diễn viên Hoàng Thanh Giang, Nhà thơ Tạ Vũ, Trúc Cương hay nhiều gương mặt khác Những người mà thế hệ hôm nay thường chỉ biết đến qua tác phẩm của tâm hồn Thì một phần tâm hồn họ đã gặp gỡ, gợi cảm từ chính không gian ngõ vô danh có quán rượu mang chất nửa nhà quê nửa thành thị này Có người ví Hà Nội như cái làng lớn Thì hẳn mỗi con ngõ là lối đi thân thuộc với bất kể ai Ngõ lưu dấu bước chân bố đi đón dâu rước mẹ về cái thủa vu quy Ngõ đệm bước chân con trưởng thành Bước chân ra khỏi nhà là gặp ngõ Con chơi trong ngõ Những ngõ liên thông với nhau Hồi lên mười Có khi giận dỗi bố mẹ tính làm truyền giang hồ bụi đời cho bõ con cũng đi ra ngõ sau này bận không về ăn bữa cơm nhà con lạc vào bao nhiêu ngõ hà nội gặp bao nhiêu người đáng quý mẹ à ngõ đúng thật là không gian có khi chật hẹp tù túng chèn bức nỗi ham sống con người tạo ra hằng hà con ngõ thăm thẳm chiều sâu tâm hồn nhưng con người hà nội thì không bao giờ chật hẹp tấm lòng đối đãi với nhau khi bước vào ngõ Bằng tất cả sự khiêm tốn và nghiêm cẩn ngôn từ, mình vẫn nhận định rằng ngõ Hà Nội có ý nghĩa tập hợp hết mọi thông tin nơi chứa đựng mã gen Hà Nội. Từ lịch sử quy hoạch thủ đô hàng trăm năm đổ lại đến liên tưởng chiêm nghiệm mã gen người trong ngõ hay những trải nghiệm đời sống thường nhật. Không tự nhiên đâu mà người ta lại gọi nơi kết thúc những đường quốc lộ, tuyến đường chính trước khi dẫn vào nội đô là của ngõ thành phố. Chữ ngõ dùng như thế, thật là đắt. Chuyến hành trình, phố ngõ, loài ký sinh, tính phi logic hay còn gì nữa tuyệt nhiên không thể giải mã gen Hà Nội. Nó nên là chỉ dẫn nhỏ giúp người yêu Hà Nội ý thức hơn về không gian mình đang hiện diện nếu một ngày đi vào trong ngõ. Những người thủa hôm nay tự tình nhiều với ngõ. Ngõ lại đem chuyện người kể với Hà Nội, bảo lưu trong kho tàng thành phố lưu thành góc ký ức chẳng thể nào phai tôi trở về những ngõ quen xưa mỗi ngõ nhỏ giấu một lời tâm sự tôi trở lại những lối mòn quá khứ có tấm tình ta mắc nợ cha ông 广告慌 Cảm ơn bạn đã lắng nghe chuỗi podcast về ngõ Hà Nội và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau. Xin chào!